0: Maximaal, een podcast vanuit Zandvoort over de Formule 1. Wij, Simone en Jacqueline, stellen alle vragen die jij als beginnende kijker misschien ook hebt. We proberen ons aan de feiten te houden, maar we weten het soms ook niet helemaal. De vijfde aflevering alweer van Azerbeidzjan gaan we nu naar Spanje. Maar eerst even een korte terugblik op Azerbeidzjan, Want tijdens de eerste vrije training in Baku reed Max al binnen een half uur in de muur. Dus het was nog even spannend of de auto wel klaar was voor de tweede vrije training. Dus uh, ik vroeg me eigenlijk af, is het wel handig om even iets uit te leggen over vrije training en kwalificaties? Vooral dat kwalificeren op zaterdag. Kan je me daar wat over uitleggen, Jacqueline?
1: Ja, tuurlijk. Er zijn drie vrije trainingen. Vrijdagochtend, vrijdagmiddag en zaterdagochtend. En zaterdagmiddag is de kwalificatie. En de kwalificatie is weer opgedeeld in een aantal verschillende rondes, zeg maar. Mm -hmm. Uh, en tijdens de kwalificatie, dat is natuurlijk wel belangrijk om te weten... ...wordt de startopstelling bepaald voor de race van de dag daarna. En degene met de snelste tijd start natuurlijk als eerste. Ja, duidelijk. En de kwalificatie wordt gereden in drie sessies. Na elke sessie vallen er een aantal coureurs af. Ja. En tijdens de kwalificatieronde ja. wordt er alleen een tijd neergezet. Er wordt dus niet met elkaar gereced. Okay. Er zijn wel meerdere coureurs tegelijkertijd op het circuit... En ze starten vanuit de pitstraat. Oh, oké. Okay. Ja. We beginnen met Q1, ja. de eerste sessie.
0: Op zaterdagmiddag. Op zaterdag.
1: Alles is op zaterdag. Alle kwalificatierondes worden op zaterdagmiddag gereden. Ja, ja. ja. oké. Okay. En de eerste kwalificatie, Q1, is een sessie van 18 minuten. Uh -huh. En hierin rijden alle 20 coureurs. Iedereen mag zoveel rondes rijden als ze willen, zolang het binnen deze tijd is. Uh -huh. En de snelste rondetijd telt... En na afloop van deze sessie vallen de vier langzaamste coureurs af en zij nemen tijdens de race de posities 17 tot en met 20 in op basis van hun kwalificatie. Ja. En de overgebleven 16 bolides gaan door naar het volgende deel van de kwalificatie, de zogeheten Q2. Oké, okay, ja. Yeah. In deze sessie strijden de coureurs om een plaats bij de eerste 10 en zij gaan door naar Q3. Oké. Okay. De coureurs moeten tijdens deze sessie van 15 minuten hun snelste ronde tijd neerzetten. Ja. De coureurs die buiten de top 10 vallen, starten de race vanaf positie 11 tot en met 16. Oké, okay, duidelijk. Ja, fijn. Dan heb je de laatste sessie van de kwalificatie. En dit ja. is Q3. Ja. En dit wordt ook wel de top 10 kwalificatie genoemd. De snelste 10-rijders gaan uh, de strijd met elkaar aan voor pole position. De eerste plek op de startopstelling. Oh ja, pole position, yes. De coureurs krijgen twaalf minuten de tijd om hun beste tijd neer te zetten. En op basis van de uitslag starten de coureurs de race op zondag vanaf positie 1 tot en met 10.
0: Ah, oh, wat goed hè? Dat, nou, dat, uh, dat, verheldert mij, uh,
1: dat verheldert het voor mij absoluut. Heel fijn. Er zijn nog een, nog een aantal andere dingen om te weten. Oké, okay, ja, ik noteer het allemaal. Ja. <laughs> Eén daarvan is dat uh, wanneer je van Q1 naar Q2 gaat, je in Q2 weer opnieuw start met nieuwe tijden. Oké, okay, ja. Dus uh, als je in Q2, Q1 een snellere tijd hebt gereden als in Q2... dan geldt Q1 niet meer in Q2, dan geldt alleen de tijd in Q2. Oké, okay, ja. En is ook nog voor, uh, uh, Q2 gaat, um, is ook belangrijk voor het bandenreglement. Ja. De tien coureurs die het snelste zijn en daarmee doorstoten naar Q3... Ja. moeten de race aanvangen op de banden die gebruikt zijn in Q2. Dus de banden waarin zij de snelste rondetijd hebben gereden in Q2, ja. daarmee moeten zij de wedstrijd starten. Oké,
0: okay, okay, dus de banden uit Q2 nemen, nemen ze mee naar de, de, naar de race op zondag. Precies. Alleen de snelste 10. De snelste 10. Dus als je dus, nummer 11 bent... Ja, dan mag je kiezen. Oh, dus dan heb je meer keuze. Hmm, dan mag ja. je
1: verse banden gebruiken.
0: Dus soms is het wel slim om 1e te worden in plaats van tiende. Klopt, dan heb je ah. snel beredeneerd. Oké. Okay. Hey, zullen we nog even terugblikken op de race
1: van, uh, van Azerbeidzjan? Oh man, ja. Wat een spannende race was dat. Ja, vond je het spannend? <laughs> Zo. Nou, wow. oké, okay, ja. Ja, Het circuit aan de Kaspische Zee heeft ondanks het lange rechte stuk de start-finish dicht bij de eerste bocht geplaatst. Het ja. is daardoor moeilijk voor de coureurs om direct naar de start een goede slipstream te pakken ja. en een paar in te halen. De eerste bocht ging echt helemaal goed en Vettel behield zijn koppositie. Maar bocht 2 was een bottleneck. Daar probeerden een aantal coureurs met drie, vier bolides tegelijk de bocht te nemen.
0: <laughs> en dat kan <laughs> ja, natuurlijk dat niet. Dat kan
1: niet, hè? Nee. Gevolg, een safety car. Een safety car. Oké, okay. um, over een safety car
0: gesproken. We hebben een vraag gekregen van Daan. Die vroeg zich af, wie bestuurt eigenlijk de safety car?
1: Ja, dat is wel grappig inderdaad. Goeie vraag. Um, over de safety car. Dit jaar is een gloednieuwe safety car in gebruik genomen. De Mercedes AMG GTR die met 318 kilometer per uur over het circuit kan scheuren. Oké. Okay. En dat is een flinke update voor Bernd Mailander, die al sinds jaar en dag de ch chauffeur is van deze bolide. En samen met zijn bijrijder Richard Darker doet dus hij zijn rondes voor de uh, Formule 1 bolides over het circuit, wanneer de baan moet worden vrijgemaakt of wanneer deze te nat is. Oké. Okay. Hey, maar die Bernd Mailander, de, 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 hoe word je dat? Hoe, 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 hoe word je safety car coureur? Ja, hij is dat eigenlijk uh, per ongeluk geworden, ja? omdat uh, de safety car coureur uh, 17 jaar geleden zelf de race reed. Oh, 17 jaar al, je weet je. Ja, en toen mocht Bernd uh, uh, invallen voor hem en, en sindsdien is hij de vaste bestuurder van de safety car. Oh. En bizar natuurlijk is om te weten dat uh, de safety car is een gewone sportief uitgevoerde alledaagse wagen. En de coureurs rijden natuurlijk in een Formule 1 raceauto. Ja. En uh, vaak is de klacht dat de safety car te langzaam rijdt. Ja. Oh, oké. Okay. En ja. ze, de, die klacht is dat hij te langzaam rijdt... waardoor ze hun banden niet warm kunnen houden... en dus grip verliezen op de weg. Oh, oké. Okay. En dat zagen we ook bij de tweede safety car uh, situatie... De afgelopen race ja. in Azerbeidzjan. Ja. Uh, dat Kajan pijnlijk kresten achter deze safety car. Ja. Hij verloor namelijk de macht over het stuur... Terwijl hij aan het zigzaggen was om de, uh, om de banden warm te houden.
0: Ja, 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 ja vast zigzaggen. Zeker een cd'tje aan het verwisselen. <laughs> maar ja, goed. Uh, waarschijnlijk was dit de laatste race in Baku, heb ik gehoord. Want uh, Miami wordt, uh, wordt genoemd als opvolger van het, uh, van het circuit van, uh, van Baku. En we hebben de eerste beelden van het circuit al daar al gezien. En die gaat dwars door de haven van Dexter heen. Dus ik ben, ben benieuwd welke lijken er dan weer uit de kast vallen. Oei, oei, oei. Maar uh, ja, ik uh, vind het ook wel heel spectaculair als we naar Miami gaan. Goed, Zeker. en dan hebben we het nog even over die twee pannenkoeken die tegen elkaar zijn gereden,
1: en dan houden we er echt over op over Aspergillian, ja, want we gaan gewoon lekker naar Spanje. Eerst nog even het slot van de mega-spannende race, die door de, de tweede safety car situatie uh, verrassend door Hamilton werd gewonnen. Ja, toch wat, wat een verrassing.
0: De Boel schijnpunten. Maar ja, op naar Spanje. Ja.
1: voor de circuit, Jacqueline. Ja, het 4,7 kilometer lange circuit van Barcelona... Van welk? Barcelona. Oh, heerlijk, nog één keer. Nee. Jawel. Barcelona. Oké. Okay. <laughs> is één van de best ontworpen circuits van de afgelopen tijd. Zeggen sommigen. Oké. Okay. Ik denk dat ik het daarmee eens ben. Het heeft acht linksdraaiende en vijf rechtsdraaiende bochten. Het is één van de weinige circuits waar speciale testsessies worden gehouden. En de coureurs kennen elk stukje asfalt... Als een broekzak. Okay. En natuurlijk herinneren ja, we de winst van Max in 2016, waarmee hij de jongste, jongste F1-winnaar nou ooit
0: werd. Nou, dan kan hem nooit ook meer afgenomen worden. Wat fantastisch was dat! Het plafond ging eraf, volgens mij. Nu. Ja, zeker weten. Ah. Hey, wat, uh, wie zijn de kanshebbers uh, voor dit aankomende Grand Prix?
1: Ja, de kanshebbers blijven gelijk. Hè. De top is gelijk. Maar zoals je de afgelopen race hebt gezien. Bij een safety car situatie kunnen ja. de underdog kunnen ja. flink naar voren komen. Is alles het geeft anders. een keihard race. Ja. Um, maar uh, ja, twee mensen van dezelfde team alsjeblieft niet meer tegen elkaar rijden. Nee, zeker niet. Zeker Helemaal niet meer tegen elkaar rijden. Gewoon ja. racen.
0: Ja, vind ik ook. Maar ja, dat is natuurlijk wel meteen het geruchtencircus. Ricardo, waar gaat hij heen? Zomaar alleen. Ik weet het niet. Nee. Ik vind het spannend. Of Niemand hij gaat. weet
1: het. Nee, nog niet. Blijft <laughs> hij? Gaat hij? En als hij gaat, waar gaat hij heen? Waar gaat hij heen?
0: Nou, meer daarover. Als op. er meer bekend is. Precies, en we gaan op naar Spanje.